0: hoofdstuk 18 van david copperfield door charles dickens vertaald door C.M. Mansing. mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 18 een terugblik mijn schooldagen het stille voortgeleiden van mijn bestaan mijn onzichtbare onmerkbare vorderingen op de levensweg van kind tot jongeling laat ik eens bedenken terwijl ik op dat kabbelende beekje terugzie thans een droge met bladeren overwoekerde bedding of er langs zijn loop enige kentekenen zijn te vinden waardoor ik mij kan herinneren hoe het stroomde een ogenblik en ik zit op mijn plaats de kathedraal waar wij elke zondagmorgen gezamenlijk heengingen nadat wij eerst tot dat doel in de school bijeen waren gekomen de aardachtige geur de stille sfeer het gevoel dat de wereld buitengesloten is het galmen van het orgel door de wit en zwart gewelfde galerijen en zijgangen zijn vleugelen die mij Terugvoeren en mij in een half slapende, half wakende droom boven die dagen doen zweven. Ik ben niet de laagste van de school. Ik ben in enkele maanden verschijnende jongens vooruitgekomen. Maar de eerste jongen is toch voor mij een ontzagwekkend wezen, veraf op een duizelingwekkende hoogte geplaatst die voor mij onbereikbaar is agnes zegt nee maar ik zeg ja en vertel haar dat zij er geen idee van heeft wat voor schatten aan kennis dat wonderbaarlijke wezen heeft wiens plaats zij denkt dat ik zelfs ik zwakke beginneling die ik ben met de tijd zal kunnen bereiken hij is niet mijn speciale vriend en openlijke beschermer, zoals Tierforce was. Maar ik koester toch een eerbiedige bewondering voor hem. Ik vraag mij in het bijzonder af wat hij zal gaan doen als hij de school verlaat, en wat de mensen zullen doen om zich op welke post ook tegenover hem te handhaven. Maar wie is het die mij daar stoort. Het is jonge juffrouw Shepherd, op wie ik verliefd ben. Jonge juffrouw Shepherd is een kostleerling van het Instituut der Dames Nettinghol. Ik aanbid jonge juffrouw Shepherd. Zij is een klein meisje met een spensertje, een rond gezichtje en krullend, vlasblond haar. De meisjes van de Dames Nettinghol komen ook in de kathedraal ik kan niet in mijn boek kijken want ik moet kijken naar jonge juffrouw shepherd als het koor zingt hoor ik haar in de gebeden voeg ik in gedachten haar naam ertussen in ik plaats haar onder de leden van het koninklijk huis thuis op mijn eigen kamer ben ik soms genoodzaakt om in een vervoering van liefde uit te roepen O jonge juffrouw Shepherd, een tijd lang blijf ik in twijfel omtrent haar gevoelens jegens mij, maar eindelijk is het lot ons gunstig en ontmoeten wij elkaar op de dansles. Ik dans met jonge juffrouw Shepherd, ik raak haar handschoen aan en voel een trilling langs de rechterarm van mijn buisje opstijgen en uitkomen in mijn hals. Ik zeg jonge juffrouw Shepherd. Niets liefs, maar toch begrijpen wij elkaar. Zij en ik leven slechts om verenigd te worden. Waarom geef ik jonge juffrouw Shepherd heimelijk twaalf Braziliaanse noten present? Vraag ik mij af. Zij zijn geen zinnenbeelden van genegenheid. Zij zijn moeilijk tot een pakje van eenigszins behoorlijk model te maken. Zij zijn lastig om te kraken zelfs tussen een kamerdeur en als zij gekraakt zijn smaken zij olieachtig en toch voel ik dat zij voor jonge juffrouw shepherd een passend geschenk zijn ook zachte anijsbiscuitjes schenk ik aan jonge juffrouw shepherd en ontelbare sinaasappelen eens geef ik jonge juffrouw shepherd in het kleedkamertje een kus o extase, hoe groot zijn de volgende dag mijn smart en mijn verontwaardiging bij het horen van een gerucht dat de dames Nettingol, jonge juffrouw shepherd in een dwangbuis hebben gezet omdat zij haar tenen binnenwaarts keerde daar jonge juffrouw shepherd de enige gedachte en droom van mijn leven is hoe komt het dan dat ik met haar breek ik kan het niet begrijpen en toch ontstaat er een verkoeling tussen haar en mij er komen mij geruchten ter oore jonge juffrouw shepherd zou gezegd hebben dat zij graag zou willen dat ik haar niet zo aanstaarde en zij zou bekend hebben dat zij jonge heer jones boven mij verkoos jones een jongen van helemaal niets de kloof tussen mij en jonge juffrouw shepherd wordt breder Eindelijk ontmoet ik eens de meisjes van het instituut op de wandeling. Jonge juffrouw Shepard trekt een gezicht onder het voorbijgaan en lacht tegen haar kameraadje. Alles is voorbij. De toewijding van een leven. Een leven schijnt het te zijn, maar dat doet er ook eigenlijk niet toe, is ten einde. Jonge juffrouw Shepard komt niet meer in de kerk gebeden en het koninklijke huis kent haar niet meer. Ik zit hoger op school en niemand stoort mijn rust. Ik ben nu helemaal niet beleefd meer tegen de jonge dames van het instituut en zou op geen ervan verliefd raken, al waren er tweemaal zoveel en al waren zij twintigmaal zo knap. Ik vind de dansles een vervelende affaire en vraag mij af waarom de meisjes niet alleen kunnen dansen en ons met rust kunnen laten. Ik word sterk in het maken van Latijnse verzen en vergeet mijn laarzen dicht te rijgen. Dr. Strong spreekt openlijk van mij als van een veelbelovende leerling. Meneer Dick is buiten zichzelf van blijdschap en mijn tante stuurt mij met de volgende post een guinje de schim van een jonge slager rijst op als de verschijning van een gewapend hoofd in macbeth wie is die jonge slager hij is de schrik van de jeugd in canterbury er heerst een duister geloof dat het rundvet waarmee hij zijn haren zalft hem boven natuurlijke krachten geeft en dat hij een volwassen man kan staan. Hij heeft een breed gezicht, een nek als een stier, ruwe rode wangen, een woeste aard en een kwaadaardige tong. Het voornaamste gebruik dat hij van zijn tong maakt, is om de jonge heren van Dr. Strong te beschimpen. Hij zegt in het openbaar dat, als zij wat hebben willen, hij het hun zal geven. Hij noemt er enkele onder hen, waartoe ik ook behoor, die hij best met één hand en de andere op zijn rug gebonden zou kunnen klein krijgen. Hij wacht de kleine jongens op, om op hun onbeschermde hoofden te beuken, en schreeuwt mij op de openbare straat hoonend en uitdagend na, om deze afdoende redenen. Besluit ik met de slager te vechten? Het is een zomeravond in een groene bedding bij de beek, bij de hoek van een muur. Ik ontmoet de slager daar volgens afspraak. Ik word door een keurbende van onze jongens vergezeld. De slager door twee andere slagers, een jonge herbergier en een schoorsteenveger. De toebereidselen zijn gemaakt. En de slager en ik staan tegenover elkaar. In een ogenblik doet de slager tienduizend vonken uit mijn linker wenkbrauw schieten. In nog een ogenblik weet ik nauwelijks wie ik zelf ben en wie de slager is. Zo verward en door elkaar gekronkeld zijn wij terwijl wij over het vertrapte gras wentelen. Soms zie ik de slager bebloed maar vol zelfvertrouwen. Soms zie ik niets en zit te hijgen op de knie van mijn secondant. Soms vlieg ik als dol op de slager toe en sla mijn knokkels tegen zijn gezicht aan bloed, zonder dat dit hem enigszins schijnt te deren. Eindelijk ontwaak ik, heel vreemd in mijn hoofd, als uit een duizelige slaap, en zie de slager weggaan door de twee andere slagers, de schoorsteenveger en de herbergier gefeliciteerd, en terwijl hij onder het lopen zijn jas aantrekt, waaruit ik terecht opmaak dat hij de zegen heeft behaald. Ik word in een jammerlijke toestand naar huis gebracht. Men legt rauw vlees op mijn ogen, wrijft mij met azijn en brandewijn en er komt een grote witte soppige plek op mijn bovenlip die onmatig opzwelt drie of vier dagen lang zie ik er heel lelijk uit en blijf thuis met een groen schermpje boven mijn ogen en ik zou mij erg vervelen als agnes niet een zuster voor mij was mij niet beklaagde en mij niet voorlas en de tijd snel en genoeglijk deed voorbijgaan agnes bezit altijd mijn volle vertrouwen ik vertel haar alles van de slager en de grieven die hij mij heeft aangedaan en zij vindt ook dat ik niet anders doen kon dan met de slager vechten hoewel zij er van beeft en huivert dat ik met hem gevochten heb de tijd is ongemerkt voorbijgegaan want in de dagen die nu zijn aangebroken is adams niet meer de eerste van de school en dat is hij al sinds lang niet meer adams is al zo lang van school dat er als hij nog eens terugkomt om dokter strong een bezoek te brengen niet velen meer zijn behalve ik die hem kennen Adam zal binnenkort advocaat worden en een pruik dragen. Ik ben verbaasd dat ik hem veel stiller en bedaarder vind dan ik dacht en lang niet zo deftig van uiterlijk. Ook heeft hij de wereld nog niet in rep en roer gebracht, want die draait, zover ik na kan gaan, niet veel anders dan wanneer hij er nooit in verschenen was een lege ruimte waardoor de krijgshelden van poëzie en geschiedenis optrekken in statige groepen waaraan geen einde schijnt te komen en wat volgt er dan ik ben de eerste van de school en kijk op de reeks van jongens beneden mij neer met een zekere goedgunstige belangstelling in diegenen onder hen die mij herinneren aan het jongetje dat ik zelf was toen ik pas daar kwam dat kleine kereltje schijnt geen deel meer van mijzelf te zijn ik denk aan hem als aan iets dat ik op mijn levensweg heb achtergelaten iets dat ik veel eer gepasseerd dan zelf geweest ben bijna denk ik aan hem als aan iemand anders en het kleine meisje dat ik die eerste dag bij meneer Wickfield zag, waar is zij? Eveneens verdwenen, in haar plaats zweeft er nu een volkomen gelijkenis met dat portret, geen kinderlijke gelijkenis meer door het huis. En Agnes, mijn lieve zuster, zoals ik haar in mijn gedachten noem, mijn raadgeefster en vriendin, de goede engel van allen die onder haar kalme, weldadige, zelfverlogenende invloed komen, is helemaal een volwassen meisje. Welke andere veranderingen hebben er verder nog met mij plaats gehad, behalve die in mijn lengte en uiterlijk en de kennis die ik intussen heb verzameld? Ik draag een gouden horloge met ketting, een ring aan mijn pink, en een jas met lange panden en ik gebruik veel berenvet wat in verband met de ring een slecht teken is ben ik weer verliefd ja ik aanbid de oudste juffrouw larkins de oudste juffrouw larkins is geen klein meisje zij heeft de gestalte van een reizige volwassen vrouw met een donkere kleur en zwarte ogen de oudste juffrouw larkins is geen piepjong dingetje meer want de jongste juffrouw larkins is dat zelfs niet meer en de oudste moet drie of vier jaar ouder zijn misschien kan de oudste juffrouw larkins ongeveer dertig zijn mijn hartstocht voor haar gaat alle perken te buiten de oudste juffrouw larkins kent officieren dat is voor mij heel moeilijk om te dragen ik zie hen haar op straat aanspreken ik zie hen de straat oversteken om haar te ontmoeten wanneer haar hoed zij heeft in hoeden een zwierig smaak naast de hoed van haar zuster er in de verte aankomt zij lacht en praat en het schijnt haar wel te bevallen ik breng een groot deel van mijn vrije tijd door met opa neer te wandelen om haar te ontmoeten als ik een keer op een dag voor haar buigen kan ik ken haar genoeg om voor haar te buigen daar ik meneer larkins ken ben ik gelukkiger ik verdien wel een buiging nu en dan voor de gruwelijke zielesmarten, die ik leid op de avond van het bal dat ter gelegenheid de wedrennen wordt gegeven en waar ik weet dat juffrouw larkins met officieren zal dansen mag ik wel eenige vergoeding hebben als er nog rechtvaardigheid in de wereld bestaat mijn hartstocht beneemt mij mijn eetlust en doet mij voortdurend mijn nieuwste zijden das dragen ik vind geen andere verlichting dan door mijn beste kleren aan te trekken en mijn laarzen nog eens en nog eens te laten poetsen. Dan schijn ik, de oudste juffrouw Larkins, meerwaardig te zijn. Alles wat haar toebehoort of met haar in betrekking staat, is kostbaar in mijn ogen. Meneer Larkins, een brommerige oude heer met een onderkin en een van zijn ogen onbewegelijk in zijn hoofd is voor mij een gewichtig persoon als ik zijn dochter nergens kan vinden ga ik ergens heen waar ik kans heb hem te ontmoeten te zeggen hoe gaat het meneer larkins maken de jonge dames en de hele familie het nog goed komt mij zo stoutmoedig voor dat ik er bij bloos ik denk voortdurend over mijn leeftijd zeg dat ik zeventien ben en dat zeventien veel te jong is voor de oudste juffrouw larkins wat dan nog ik zal bovendien in een ommezien een en twintig zijn ik wandel s avonds geregeld voor het huis van meneer larkins op en neer hoewel het mij door het hart snijdt als ik de officieren naar binnen zie gaan of hen bovenop de voorkamer hoor waar de oudste juffrouw larkins op de harp speelt ik wandel zelfs drie of vier keer op een suffige, dromerige manier om het huis rond, nadat de familie naar bed is, probeer te raden waar de slaapkamer van de oudste juffrouw Larkens is, waarvoor ik, durf ik nu wel zeggen, die van den oude heer houdt, wens dat er een brand mag uitbreken, dat de verzamelde menigte. Ontzet mag blijven staan en dat ik dan met een ladder door alles heen mag breken die tegen haar venster opzetten haar in mijn armen redden terugkeren voor iets dat zij vergeten heeft en in de vlammen omkomen want doorgaans is mijn liefde volkomen onzelfzuchtig en denk ik dat ik tevreden zou zijn met voor juffrouw larkins uit te blinken en dan te sterven doorgaans maar niet altijd soms reizen er vrolijke visioenen voor mij op wanneer ik mij kleed een bezigheid van twee uur voor een groot bal dat bij de larkinsen gegeven zal worden waarnaar ik drie weken heb uitgekeken streelende fraaiste mijn verbeelding ik verbeeld mij hoe ik moet vat om juffrouw larkins een liefdesverklaring te doen ik verbeeld mij hoe zij haar hoofd op mijn schouder laat zinken en zegt o meneer copperfield kan ik mijn oren geloven ik verbeeld mij hoe meneer larkins mij de volgende morgen komt opzoeken en zegt mijn beste Copperfield, mijn dochter heeft mij alles verteld. Jeugd is geen bezwaar. Hier is twintigduizend pond, wees gelukkig. Ik verbeeld mij hoe mijn tante zich laat vermurwen en ons en hoe meneer Dick en dokter Strong de huwelijksplechtigheid bijwonen. Ik ben een verstandige jongen, geloof ik. Geloof ik. Als ik terugkijk, bedoel ik, en bescheiden, dat weet ik zeker, maar toch gaat het zo. Ik begeef mij naar het toverpaleis, vol licht, gekeuvel, muziek, bloemen en officieren, zie ik tot mijn spijt, en vind daar de oudste juffrouw Larkens stralend van schoonheid. Zij is in het blauw gekleed, met blauwe bloempjes in het haar vergeet mij nietjes alsof zij het nodig had vergeet mij nietjes te dragen het is de eerste grote mensenpartij waarop ik ooit ben uitgenodigd en ik voel mij niet erg op mijn gemak want ik schijn bij niemand te horen en niemand schijnt mij iets te zeggen te hebben behalve meneer larkins die mij naar mijn schoolkameraden vraagt wat hij niet had hoeven te doen daar ik niet gekomen ben om beledigd te worden maar nadat ik enige tijd bij de deur ben blijven staan en mijn ogen aan de godin van mijn hart te gast heb laten gaan komt zij naar mij toe zei de oudste juffrouw larkins en vraagt mij vriendelijk of ik dans ik stotter met een buiging met u juffrouw larkins met niemand anders? vraagt juffrouw Larkens. Ik zou er geen plezier in hebben met iemand anders te dansen. Juffrouw Larkens lacht en bloost. Of ik denk dat zij bloost en zegt de tweede dans na deze zal ik graag met u doen. Het ogenblik komt. Het is een wals, geloof ik, merkt juffrouw Larkens op, Als ik mij aanmeld, walst gij? Zo niet, dan zal kapitein Bailey. Maar ik was wel. Ik was zelfs gelukkig tamelijk goed. En ik leid juffrouw Larkins ten dans. Ik voer haar zonder mededogen weg van kapitein Bailey's zijde. Hij voelt zich ellendig. Daaraan twijfel ik niet. Maar wat gaat mij dat aan? Ik heb mij ook wel eens ellendig gevoeld. Ik was met de oudste juffrouw Larkins. Ik weet niet waar, tussen wie of hoe lang. Ik weet alleen dat ik in de ruimte rondzweef met een blauwe engel, in een staat van zalige bedwelming, tot ik mij met haar in een kamertje alleen bevind waar wij op een sofa zitten uit te rusten. Zij bewondert een bloem, een roze rode Camellia japonica, die mij een halve kroon heeft gekost, in mijn knoopschat. Ik geef haar de bloem en zeg, ik vraag er een onschatbare prijs voor, juffrouw Larkens. Zo, wat dan, antwoordt zij, een bloem van u, om die als een schat te bewaren. Zoals een gierigaard zijn goud bewaart. Gij zijt een jongen die durft, zei juffrouw Larkins. Daar, zij geeft mij de bloem, niet onvriendelijk, en ik breng ze aan mijn lippen en steek ze daarna op mijn borst. Juffrouw Larkins steekt lachend haar hand door mijn arm en zegt, breng mij nu weer naar kapitein Bailey. Ik ben nog verdiept, in de herinnering aan dat verrukkelijke onderhoud en die wals, wanneer zij weer naar mij toekomt met een vrij lelijk, oudachtig heer, die de hele avond wist heeft zitten spelen aan haar arm, en zegt: O, hier is mijn dappere vriend, meneer Chestel, zou graag kennis met u maken, meneer Copperfield. Ik voel onmiddellijk dat hij een huisvriend is en ben bijzonder vereerd ik bewonder uw smaak meneer, zegt meneer Chessel. hij strekt u tot eer gij zult denk ik wel niet veel belang stellen in hop maar ik kweek die in het groot en als gij ooit lust hebt eens in onze streek te komen de streek van ashford en ons bedrijf te zien zullen wij u graag zolang als onze gast beschouwen als u zelf maar wilt ik dank meneer Chessel met warmte en druk hem de hand ik geloof dat ik in een gelukkige droom verkeer ik wals nog eens met de oudste juffrouw larkens zij zegt dat ik zo goed wals ik ga in een onuitsprekelijk zalige stemming naar huis en wals in mijn verbeelding de hele nacht met mijn arm om het blauwe middeltje van mijn lieve godin nog enige dagen daarna blijf ik in een verrukkelijk gemijmer verzonken maar ik zie haar niet meer nog op straat nog bij haar thuis wanneer ik daarop bezoek ga en ik word maar ten dele over deze teleurstelling getroost door het heilige pand de verwelkte bloem trotwood zegt agnes op zekere dag na het eten. Wie denkt ge dat er morgen gaat trouwen? Iemand die gij heel erg bewondert. Gij toch niet, veronderstel ik, Agnes. Ik niet, zegt zij vrolijk opkijkend, van de muziek die zij kopieert. Hoort gij wel wat hij zegt, papa? De oudste juffrouw Larkens. Met kapitein Bailey? Ik heb nog juist kracht genoeg, om dit te vragen nee niet met een kapitein met meneer Chessel, een hopkweker ik ben een paar weken lang vreselijk neerslachtig ik leg mijn ring af draag mijn slechtste kleren gebruik geen berenvet meer en zit dikwijls te treuren over de verwelkte bloem van de gewezen juffrouw larkins daar mij na verloop van tijd die manier van leven echter enigszins verveelt en de slager mij opnieuw heeft getergd, gooi ik de bloem weg, ga met de slager naar buiten en behaal een roemrijke overwinning. Dit en het weerdragen van mijn ring met een matig gebruik van berenvet, zijn de laatste merktekenen die ik van nu af tot mijn zeventiende jaar nog kan onderscheiden. Einde van hoofdstuk 18